0: Heute heute haben wir einen Knallergast. Heute ist Harald Lesch bei mir. Für die einen Deutschlands bekanntester Physiker, für die anderen der beste Welterklärer, den wir in diesem Land haben. Millionen von Menschen kennen ihn seit vielen Jahren aus dem Fernsehen. Er stellt sich die wirklich großen Fragen. Zum Beispiel, wie dünn war die Ursuppe wirklich? Der Mann für die ganz dicken Bretter also. Mit anderen Worten, ein Mann wie gemacht für diesen Podcast.
1: Also was ich Ihnen jetzt erzähle, das ist so ziemlich das Limit von dem, was man überhaupt jemandem erzählen kann. Fangen wir wieder ganz von vorne an. Der Stern. Ein normaler Stern. Nehmen wir einen Stern so wie Sie und ich. Das, was Sie jetzt zu sehen kriegen, ist nicht der Rand des Wahnsinns, sondern der Rand der Wissenschaft. Sind Sie noch da?
0: Ganz gleich welche für die Zukunft der Menschheit entscheidende Debatte. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch dass Professor Lesch darüber nachgedacht hat. Es haben zwar andere womöglich auch, aber sie können es bei Weitem nicht so hübsch formulieren.
1: Zur Evolution gehört auch Trägheit. Es gibt ja den schönen Satz, ich bin eigentlich ganz anders, nur ich komme so selten dazu.
0: Hallo, hier ist Moreno Plus 1. Ich bin der Host Juan Moreno und bei mir ist heute, wie gesagt, Harald Lesch. Er ist Deutschlands bekanntester Wissenschaftler, Professor für Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität und Lehrbeauftragter für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie in München. Ich habe ihn in seinem Büro in München getroffen, ein sehr, sehr schlicht gehaltenes Büro. Es riecht leicht nach Pfeife. An der Wand hängt eine große grüne Tafel mit einer ganzen Menge an. Formeln, daneben ein Goethe-Porträt. Und eines wird relativ schnell klar. Lesch ist unfassbar freundlich. Und er ist, ja, genauso smart, wie man es erwartet hat. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du für viele Menschen so eine Art Ratl wirst. Man hat so Fragen, so große Fragen. Und auf die gibt es natürlich keine sicheren Antworten, ja. aber man stellt sich ja trotzdem. Und dann geht man zu einem Professor Lesch weil er erstens über viele große Dinge viel nachgedacht hat und im Grunde auch jemand ist, der das auch so erklären kann, dass man das Gefühl hat, man hat es verstanden. Ich bin mir nicht sicher, ob man es immer verstanden hat, wenn man dir zugehört hat, aber wenigstens hat man ein gutes Gefühl. Mit ja. anderen Worten, ich würde mit dir gerne über die Zukunft reden. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie optimistisch siehst du die Entwicklung der Menschheit in den nächsten 100 Jahren? 0, Auslöschung aufgrund von Klima, Künstliche Intelligenz, was auch immer, Zehn 10. Utopie, saubere Energie, saubere
1: Umwelt, Weltfrieden, wir wissen gar nicht wohin mit unserem Glück. Ich bin verunsichert mit der Antwort, weil die Einschläge, die inzwischen in den letzten Jahren passiert sind, die machen es außerordentlich schwierig, die sowas wie eine Prognose abzugeben, wie die nächsten, wie die nächsten Jahrzehnte ablaufen. Eines ist sicher, dass wir in eine ziemlich heiße Zukunft hineinlaufen, also die Klimaprognosen sind so klar und deutlich, mit anderen Worten, es wird halt wärmer werden und dieses wärmer werden bedeutet vor allen Dingen das Wärmerwerden des Planeten, ähm, des Erdkörpers mit all seinen Facetten und da werden Katastrophen auf uns zukommen, die zunächst einmal noch keine globalen sind, die also sehr stark lokalisiert sein werden, aber dann, je nachdem wie die einzelnen Länder darauf reagieren, zu immer größeren kontinentalen, vielleicht sogar zu globalen Katastrophen werden können. Das betrifft insbesondere die Region um den Äquator, die bis Ende des Jahrhunderts in weiten Teilen unbewohnbar werden wird. Man spricht vom äh, von den The Number of Days Above Deadly Threshold, wo es einfach viel zu warm ist, um überhaupt noch mit normalen, natürlichen Prozessen sich äh, die eigene Körpertemperatur zu halten. Und äh, das bedeutet natürlich, man, ich habe hier einen Globus stehen, äh, wie, wie viele Menschen werden auf der Welt gezwungen werden, sich in Bewegung zu setzen, um da rauszukommen. Und das wird natürlich Druck erzeugen in, in, in Richtung Süden, genauso wie in Richtung Norden, aber vor allen Dingen in Richtung Norden, das ist das eine. Das andere, was einen völlig verzweifeln lässt, ist diese Regression der globalen Verantwortungslosigkeit, dass es nämlich immer mehr und mehr politische, politisch handelnde Figuren gibt, die offenbar in jeder Hinsicht völlig verrückt geworden sind, indem sie die Welt an den Rand des Abgrunds schieben, indem sie auf militärische Konflikte hinauskommen, deren positive Lösung im Sinne von, da hat jetzt einer gewonnen, ich nehme mal jetzt China äh, erobert Taiwan. Russland erobert die Ukraine, was in beiden Fällen ja hoffentlich nie passieren wird. Aber was hätten die Länder dann gewonnen? Nichts. Innenpolitisch vielleicht. Ja, aber eben nur nach innen, nicht nach außen. Nach außen hätten sie, das ist eine total Exklusion, also exklusive Außenpolitik. Es ist, es geht nicht, es ist keine Generation von Politikern auf der Welt herangewachsen, die darüber nachdenkt, wie, wie kriegen wir das zusammen hin, da wir zusammen auf diesem, auf diesem Boot leben, sondern wir haben eher Leute, die sagen, die anderen müssen weg. Und zwar so schnell wie möglich. Ich will einfach nur noch mit meiner Truppe hier sein. Das ist so schlecht, dass mir nichts dazu einfällt. Das heißt, je nachdem, wie der Rest der Welt auf diese jeweiligen Figuren auch reagieren wird, kann das Ganze ganz, ganz mies werden. Aber ich denke dann immer an diesen Moment 1989. Da gibt es äh, den Gorbatschow in Moskau und der macht eine Entwicklung möglich, die zumindest für Deutschland großartig war. Der Zerfall der Blöcke und auf einmal sind die 90er Jahre mit dem Gedanken, wir sind von Freunden umzingelt, wir brauchen keine Armee mehr. Man stelle sich das mal vor, dieser Gedanke allein und das wäre wahr geworden, man stelle sich mal vor, aus der Rede von Putin im deutschen Parlament wäre mehr geworden, viel mehr geworden, ja, wir hätten freie Grenzen, Russland würde der NATO angehören, was weiß ich, irgend so. Das sogar als Gesprächsmahl. Na, na klar, zwischen Jelzin und Clinton. Das ist etwas, woran ich verzweifeln kann, ohne dass ich jetzt auf diese Frage antworten kann, an den Optionen, die wir haben, dass wir als handelnde Figuren auf diesem Planeten es so gut hinkriegen würden, trotz aller Klimaprobleme, trotz aller Migrationsprobleme, wenn wir wollten, dann würden wir das schaffen. Ich bin, sagen wir mal, was Europa betrifft, gebrochen optimistisch, so möchte ich es vielleicht mal aussagen. Ich bin beeindruckt, wie Europa sich jetzt in dieser Ukraine-Katastrophe zusammengetan hat, Hätte ich erst mal vorher nicht gedacht. Ich finde auch Corona haben sie. Auch dafür, Corona, dass es Europa ist auch gut und gegangen. Brüssel? Ist auch gut gegangen. In der Summe. Da ist vieles richtig gut gelaufen, hätte man nicht gedacht. Insofern glaube ich auch, dass wir zukünftige Katastrophen in einer vernünftigen Form handeln können, wenn wir nicht, wenn nicht unser Frieden bedroht ist. Also die Sache, dass Putin in, in, in Belarus strategische Atombomben, ähm, stationiert. Ich glaube, es ist Taktische bisher. Oder, oder, nee, genau, du hast recht. Du hast was sind Du hast völlig recht. Taktische Atombomben. Dass es Hyperschallraketen angeblich gibt in Kaliningrad. Was willst du, Putin? Willst du? Warum soll? Was hättest du davon, Deutschland zu demolieren? Ich verstehe das überhaupt nicht. Es, 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 es gibt ja auch gar keine Möglichkeit, diese Länder in Anführungsstrichen zu übernehmen oder. Also das ist doch alles nur alles kaputt, alles Zerstörung. Wenn es aber gelingt, dass all das nicht passiert und Europa in Frieden leben kann, wenn es gelänge, für Europa zum Beispiel auch sowas wie eine Europa-Afrika-Connection aufzubauen, den Mittelmeerraum, das wäre eine wichtige Sache. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Superjachten und habe dort gelernt, dass die reichsten Menschen der Welt für knapp 15 oder 16 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich sind. Man, man fasst es nicht, das Buch endet übrigens, es erschien im Surkamp Verlag mit dem Satz, wenn die Welt wüsste, wie es ist, auf einer solchen Yacht zu leben, würde man die Guillotine wieder einführen. Also das wäre dann so, eine. der hat eine klare Antwort auf deine Frage. Ja. Ich denke, wir werden eine ganze Menge arbeiten müssen, damit es nicht schief geht. Aber ich bin gebrochener Hoffnung, es gibt immer wieder so Tage, wo ich morgens denke, oh Gott, ich mache den Deutschlandfunk an, denke, oh Mann, nee, das kann nicht wahr sein. Aber es läuft manchmal doch besser, als man denkt. Eigentlich habe ich nur Hoffnung. Ich habe keinen Anlass, aber ich habe Hoffnung. ja. Sollen wir mal die Punkte so ein bisschen durchgehen? Gerne, gerne.
0: Also ein Stichwort, das immer wieder fällt im Zusammenhang mit der Klimakrise, ist zum Beispiel Kernfusion. Ich habe mir mal rausgeschrieben, am 13.12. war die Schlagzeile bei Spiegel Online, USA Wissenschaftler erzielen Durchbruch bei Kernfusion. Erstmals wurde beim Verschmelzen von Atomkern mehr Energie gewonnen als <lacht> ja. Laserenergie zur ja. Auslösung erforderlich ja. war, das ist ein mhm. Meilenstein. Impressed, Herr Professor Lesch?
1: Ja. Also in der, innerhalb der wissenschaftlichen Community ist es klar, wenn du genügend mit Laser draufhaust, dann muss das passieren. Es ist natürlich trotzdem technologisch eine irre Sache, aber selbst die Macher von, diesen, von diesem Experiment haben gar nicht von Fusion gesprochen, sondern das sind Bombenentwickler. Ne? Und was ich mich immer frage bei solchen, bei solchen Sachen, nehmen wir doch mal an, wir hätten so eine Anlage. Wer möchte eine solche Anlage in seiner Nähe haben? Ja, angeblich ist Kernfusion deutlich sicherer als die Kernspaltung, ja, aber, aber die hier wir geht ja gerade ja, haben. Hier, aber hier geht es ja um Anlagen, die also mit enormem Energieaufwand arbeiten. Also bei den bei den normalen, in Anführungsstrichen, normalen Fusionsanlagen, also diesen Tokamaks, das sind ja solche Ringe, Ringe, in denen Plasma dann einge, ähm, eingespeichert wird sozusagen und dort findet dann diese Fusionsreaktion statt. Das ist in der Tat eine Anlage, die ist völlig ungefährlich, weil sie hat einen so niedrigen Druck, da kann gar nichts passieren. Hier haben wir es mit einer enormen Konzentration von Energie zu tun bei den Lasern und da werden eigentlich, wie Sie, wie Sie auch selber sagen, in den, in den Artikeln kleine Wasserstoffbomben gezündet. Möchte man neben einer Anlage leben, in der kleine Wasserstoffbomben gezündet werden? Hier herrscht eine eigenartige Romantik, dass diese Art von Kern kernphysikalischen Abläufen, Stichwort kleine Kernreaktoren bei den Spaltungsreaktoren. Ja, ganz genauso. Ach, da stellt sich doch jeder so einen kleinen Reaktor in Garten und hat doch jeder genug. Ne? Oder Liebeleid, ich muss eben noch mal kurz runter den radioaktiven Müll rausbringen. Haben wir dann alle Container, wo wir das hintun? Also es herrscht eine merkwürdige Romantik und eine merkwürdige Ignoranz dessen, was eigentlich solche Großtechnologien eigentlich wirklich bedeuten. Reden wir über Deutschland, reden wir über Europa, kann Kernfusion in ferner Zukunft eine wichtige Energiequelle werden. Reden wir aber über Länder, die überhaupt keine ingenieurtechnische Tradition haben, sind alle Anlagen, die wir hier in Deutschland für völlig normal halten, für diese Länder Riesenherausforderungen. Herausforderungen, was die Energieversorgung betrifft, was die Abfälle betrifft und vieles andere mehr. Die haben keine Tradition, um damit umzugehen. Das sind diese einfachen Technologien wie Photovoltaik, Windräder oder sowas, die sind viel einfacher in diesen Kontinenten wie Afrika, auch in Südamerika oder in Asien unterzubringen, als irgendwelche sophisticated Technologies, wo wir selbst hier in Europa jede Menge Leute Leute brauchen die überhaupt erstmal den anderen erklären, worum es hier eigentlich geht. Also machen wir uns doch nichts vor. Gute Technologie, gute Energieversorgung ist eine, die einfach ist, die möglichst wenig reparaturanfällig ist, wo also nichts kaputt gehen kann, wo möglichst, wenn was ist, das auch leicht nachgebaut werden kann und, und, und. Und natürlich am besten sogar eine, die gar nicht in die irdischen Kreisläufe eingreift. Also am besten wäre es Fusion, ja, aber auf der Sonne. Und diese Sonnenenergie in großen Anlagen in der Wüste zu holen, zu speichern, sie zu transportieren, das wäre der Königsweg. Wenn du zum Beispiel in der Sahara so ein 100 mal 100km großes Feld machen könntest, was dafür Energiemengen deponiert werden könnten, mit all den Sekundärtechniken, die du brauchst, nämlich um das zu speichern in Salz zum Beispiel. Und wofür nimmst du die Energie? Natürlich, um ganz viel Salzwasser zu entsalzen, denn das gibt ein Problem in Zukunft. Dieses Salz nimmst du, machst daraus Blöcke, speicherst deine Energie. Was Besseres als solche Salzbatterien gibt es überhaupt nicht, weil du brauchst da nicht mehr umzuwandeln. Diese ganzen Umwandlungsprozesse, von denen jetzt die Rede ist, Wasserstoff, ein wahnsinniger Energiefresser, du lieber Gott, was kann man mit einer Kilowattstunde Energie, die elektrisch ist, alles machen. Wasserstoff ist wirklich nur so, du fütterst vorne das Pferd mit, mit 100 Kilo und hinten kommt ein Apfel raus, der 20 Gramm schwer ist. Das, das ist alles schlecht, weil, Grundgesetz im Universum, jeder Umwandlungsprozess verbraucht Energie, die eigentlich arbeitsfähig wäre. Das gilt übrigens auch für E-Fuels, Herr Wissing, Sie wissen schon. Also, ähm, das heißt also, als Physiker kann man dann nur sagen, wenn ich mich jetzt mal hinstellen möchte, eine Technik haben, die möglichst einfach ist, die möglichst elektrische Energie, weil das ist Premiumform von Energie, aus elektrischer Energie kann ich alles machen, dann kann die Kernfusion für große Industrienationen in ferner Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Aber für die Welt spielt sie absolut keine Rolle jetzt. Im Grunde hoffen alle, die solche Schlagzeilen produzieren, auf eine. Die haben eine Business-as-usual-Mentalität. Denn egal, wie man durch was man es ersetzt, Technik soll unser Leben retten. Technik. Es geht nicht darum, dass die Zeitung. Ich meine, es fände es toll, wenn zum Beispiel die New York Times statt sowas zu titeln mal einen ethischen Artikel schreiben würde, dass wir unser Verhalten, unser Energieverbrauch auf der gesamten Welt deutlich verändern müssten. aber stattdessen werden immer die Schlagzeilen im Netz produziert. Technik, Technik, Technik. Aber Harry, Technik. du bist der Letzte auf dem Planeten, dem ich das erklären muss. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, diesen
0: Verzicht, glaube ich, wirklich zu vermitteln. Und zwar gar nicht in Deutschland, obwohl das auch schon sehr, sehr schwierig ich ist. Ich glaube, die SUV-Zulassungsstatistik hat schon wieder einen Rekord gebrochen. Mhm. Also so viel, zum Thema, fürchte, ja. Ja. so viel zum Thema, wir, wir wissen, wie, wie spät es ist. Mhm. Du hast vorhin Russland angesprochen. Naja, die haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen Durchschnitts Gehalt von umgerechnet, glaube ich, 350 bis 450 Euro, je nach Kurs. Ja, ja.
1: Und du wirst die, glaube ich, nicht davon überzeugen, ihr müsst euren Gürtel enger schneiden. Also in, in, in wir, haben, wir haben ein Buch geschrieben zu viert, der Christian Holler, der Joachim Gaukel, der Florian Lesch und ich, nämlich Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden. Machen wir am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland fest. Wie sieht es eigentlich aus, was verbrauchen wir an Energie? Pro Person, um es mal klar zu sagen, an Primärenergie 120 Kilowattstunden am Tag. Was eine Kilowattstunde ist, kann man leicht erklären. Man geht in ein Fitnesscenter, setzt sich auf so einen Ergometer und dämmelt 100 Watt. Zehn Stunden lang hat man eine Kilowattstunde an Energie freigesetzt. So, Dafür kann man drei Minuten duschen, warm. Äh, und das ist ungefähr die Energiemenge, die auch eine 60 Grad Waschmaschine braucht für, für eine Stunde. Mehr ist aber nicht drin. Und dafür kriegt man, wenn es hochkommt, 40 Cent für eine Kilowattstunde. Davon verbrauchen wir ein Primärenergie. Also das ist die Energie, die wir auch in Deutschland konsumieren, also importieren, die dann auch mit entsprechenden Verlusten versehen ist, 120 Kilowattstunden davon. Und ich kann alle nur ermuntern, geht mal bei YouTube äh, und schaut euch mal an, Cyclist versus Toaster. Da gibt es ein, einen äh, Radfahrer mit Muskeln, die sind unbeschreiblich, der hat auch noch den Vornamen Robert, das ist aber, hat aber mit unserem äh, Wirtschafts- und Klimaminister nichts zu tun und Robert versucht nun ein Toastbrot zu toasten mit der Kraft seiner Muskeln. Ich verrate nicht, wie es ausgeht, ich sage euch nur eins, ihr werdet nie wieder, nie wieder ein Toastbrot toasten ohne an Robert zu denken. Worauf ich hinaus will ist, wir haben einen unglaublich hohen Energiebedarf. Wir haben Energieadipositas. Wir holen uralten Kohlenstoff aus, der Atm äh, aus dem Boden raus, der ist 300 Millionen Jahre alt, verbrennen ihn und machen damit eigentlich ein Jurassic Park-Experiment. Ja? Also ohne uns wäre der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre 280 Parts per Million. Jetzt ist er 420 Parts per Million, ja. Das heißt, dann weiß ich schon, wer das vielleicht zum ersten Mal hört, Teilchen pro Million, das kann doch keine großen Wirkung haben. Aber es sind eben die einzigen Teilchen in der Atmosphäre, die die Infrarotstrahlung absorbieren. Kohlendioxid, Wasserdampf und Methan. Sauerstoff und Stickstoff machen nichts. Die sind völlig irrelevant, obwohl sie 99 Prozent der Atmosphäre ausmachen. Das heißt, wir haben durch unsere wirtschaftliche Tätigkeit auch praktisch den Finger an der an der Möglichkeit, diese diese weitere Erwärmung zumindest zu mäßigen. Und ähm, dann stellen wir fest, das geht eigentlich mit technischen Mitteln überhaupt nicht, sondern wir können diese 85 Kilowattstunden langfristig überhaupt nur erreichen, wenn wir auch sparen. Wir müssen Energie sparen. Das ist die wichtigste Energiequelle, die in gewisser Weise ähm, natürlich das gesamte kapitalistische äh, Wirtschaftssystem komplett konterkariert. Aber wir können uns zum Beispiel die Frage stellen, ob wir nicht durch Subventionen in Deutschland diesen Energiehaushalt noch weiter angetrieben haben. Wenn ich dem Bundesumweltamt glauben darf, und das tue ich, und dieses Umweltbundesamt veröffentlicht regelmäßig, wie viel umweltschädliche Subventionen wir in Deutschland für, äh, bezahlen. Das sind 65 Milliarden. 65, Juan, ich bitte dich, 65 Milliarden geben wir aus, das muss doch nicht sein. Da könnte man doch tatsächlich sagen, okay, das pumpen wir jetzt in Technologieentwicklung. Genau auf deine Frage zurückzukommen, machen das richtige und vermeiden auf der anderen Seite aber auch Energieausstöße. Ich will ja, ich rede ja gar nicht über Verzicht, aber hier die richtige Richtung äh, einzuschlagen. Also in die erneuerbaren reinzugehen und äh, zugleich eben die, den fossilen Verbrauch soweit es nur irgendwie geht, äh, zu reduzieren, soweit es irgendwie geht. Stichwort Wärmepumpe und so weiter und so weiter. Ähm, aber es auch nicht über denen. und das hat natürlich auch was mit dem Akzeptanzproblem in der Bevölkerung zu tun und du merkst schon, da bin ich natürlich mittendrin. Also ja ja das klar, ist ein das, Thema, ist ja, das ist ja das Thema. Oder? Das ist ein Thema, da bin ich, ich wünsche mir Deutschland eine Republik, in der alle Bürgerinnen und Bürger Mitglied von Energiegenossenschaften sind, sodass der Anblick eines sich drehenden Windrads bei ihnen so ach guck mal da, habe ich wieder das fünf Cent gewonnen, guck mal da. Und schon, und schon wieder, meine Güte, ich merke das schon richtig, jedes Portemonnaie wird immer dicker, wird immer dicker hin.
0: Ich glaube, das hätte massive ästhetische Konsequenzen, für die, also für die ästhetische Wahrnehmung
1: Aber ja, ja, stell dir doch mal vor, jetzt stelle ich mal eine Frage, stell dir doch mal vor, in der Mitte der 50er Jahre hätte sich die Bundesregierung unter Konrad Adenauer entschieden, äh, während alle anderen Länder auf der Welt sich mit Kernkraft, haben wir gesagt, Windkraft soll die zukünftige Energiequelle Deutschlands werden. Wir haben nämlich jetzt mit den Holländern gesprochen, die haben gesagt, ja, Wind ist da. Und einige unserer Wissenschaftler haben mir gesagt, wenn wir genügend Windräder bauen, dann können wir Deutschland mit elektrischem Strom. Und das wäre auch nicht so schlimm. Die anderen hätten dann Probleme mit ihrem radioaktiven Abfall, aber wir wollen das in Deutschland nicht. Deswegen sagen wir von der CDU-CSU Erhaltung der Schöpfung und wir wollen Windkraft. Ich danke Ihnen und freue mich auf die nächsten Bundestagswahlen. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, wir hätten in den 50er Jahren in Deutschland angefangen, Windkraft zu entwickeln. Was hätten wir heute für eine Republik? die anderen hätten längst wie machen denn die deutschen das das gibt's doch gar nicht wir hätten jetzt schon windräder 5.0 oder 6.0 ja alleine wenn man sich anschaut was für kreative köpfe wir in den ingenieurwissenschaften hatten und haben und was bauen die leute scheißgroße autos die kein mensch braucht mit eigenschaften die auch kein mensch braucht das gibt's doch nicht das ist doch spätrömische dekadenz was auf deutschen straßen fährt das ist doch kein das ist doch völlig unnötig, was da an Know-how äh, verpulvert wird, für nichts und wieder nichts. Und da muss ich wirklich sagen, das können wir besser und das ist dann gar nicht eine keine Technik oder nur Ethik, aber es ist eben eine Verbindung zwischen den beiden, wo ich denke, das würde auch denjenigen, die in diesen Betrieben arbeiten, eine hohe Sinnstiftung liefern. Du hast gerade den Verkehr angesprochen und
0: da ist ja die aktuelle Diskussion, die die sogenannte letzte Generation. Yeah. Da würde mich wirklich interessieren, was du äh, denkst. Weil ich finde, man muss ja auch den Zusammenhang so ein bisschen unterscheiden zwischen den Vorstellungen, die eine Gruppe wie Fridays for Future Training. hat mhm. und die und die letzte Generation. Weil ich habe mir angeschaut, was, was wollen die denn? Mhm. Und da ist, glaube ich, die erste Forderung Tempolimit. Low-Hanging Fruit nennt man das. Genau. Ja. Zweite Forderung war 9-Euro-Ticket oder ist 9-Euro-Ticket. Ja. Aber bei Nummer drei, da geht es um diesen Gesellschaftsrat. Oh, also nicht. da soll man wie so bei einer amerikanischen Jury, wenn ich das richtig verstanden habe, aus der Bevölkerung heraus einfach per Los ziehen, die dann, und das ist der Plan, darüber entscheiden, wie Deutschland bis zum Jahr 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe beenden kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde die Forderung ein bisschen steil. Mhm. weil Wir reden ja nicht davon, dass wir massiv, wie bei Fridays for Future sagen, wir, wir kommen auf Netto Null mhm. bis 2030, Kohleausstieg bis 2030, sondern wir reden davon, dass wir bis 2030 auf so Dinge verzichten wie Dünger, Nylon, Strümpfe, Benzin und vieles, vieles andere. Mehr, genau. Wo stehst du da?
1: Also rein emotional bin ich bei denen, die sich da an der an der Straße festkleben, obwohl ich selber nie tun würde. Ich kann das gut verstehen äh, und würde ihnen nur zurufen wollen, denkt an eure persönliche Nachhaltigkeit. Was meinst du damit? Denkt daran, wie lange haltet ihr sowas durch? Ja, wie lange hältst du das durch? Eine Entscheidung ähm, zu treffen, sich zu einer bestimmten Art von Aktivismus, das kann man machen mal. Und dann muss man sich aber auch wieder, man muss sich seelisch davon erholen. Du kannst nicht die ganze Zeit in so einem Weltuntergangsmodus sein. Ähm, das nimmt dir jede Energie für, neu, für, für, für einen neuen Schritt, für einen neuen Anfang. Ich bin ähm, ein großer Fan der für mich größten Philosophin aller Zeiten, ist Hannah Arendt. Anna Arendt hat solche Sätze aufgeschrieben wie, wenn Menschen zusammenkommen, dann kann man mit Wundern rechnen. Aber sie hat vor allen Dingen davon gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir uns immer als handelnde Wesen erkennen, dass wir in der Lage sind zu handeln. Das heißt, wir haben verschiedene Optionen, in denen wir etwas tun können. Wir sind nicht nur der Natur ausgesetzt, sondern wir haben Möglichkeiten. und wenn die Situation durch durch das, was wir tun, in immer engere Korridore kommt, sodass wir keine Möglichkeiten mehr haben, dann nehmen wir uns eines Teils unseres Menschseins weg. Und das hat viel mit diesen Aktivitäten zu tun, die natürlich punktuell sehr hohe Aufmerksamkeit erregen, aber eben nicht dazu führen, dass dann ein größerer Teil von Menschen sagt, aha, das verstehen wir. Und hier bei diesem bei dieser einen Frage nach dem Rat ist es natürlich eine fast schon romantische Vorstellung zu glauben, dass eine, ein Club von hundert, den weißen hundert oder, oder den ausgewürfelten hundert oder wie wir auch immer zufällig, dass die darüber entscheiden können, wie, wie wir, wie wir leben. Stichwort Berlin und gerade Volksentscheid. Genau. Ähm. Genau. Das wird nicht funktionieren, sondern wir haben, wir haben alle eine Geschichte. Und man kann als neue Generation nicht damit beginnen, als hätten alle anderen keine Geschichte. Nur weil man selber noch keine hat. Diese Geschichte hat damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind, welche, welche Strukturen in dem Land da sind und so weiter. Und darauf muss man Rücksicht nehmen. Der Dialog mit der Jugend muss, und da gibt diesen großartigen Text von Hans-Dieter Hüsch, der muss eigentlich darauf hinauslaufen, dass man vor allen Dingen im Gespräch bleibt, hört, zuhört, versucht, ein bisschen zu zu beruhigen und zu schauen, guck mal, da ist doch auch schon was, aber auch zugleich diesen 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 unglaublichen Stress, den die Menschen ja spüren von der letzten Generation, aufzunehmen als Warnung an sich selber, aber auch durchaus, im Gespräch zu bleiben, damit diese Jugend, mit der Jugend, die unausweichlich nach ihr kommen wird, besser umgeht. Es gibt keine letzte Generation. So wird der Klimawandel nicht funktionieren. Der Klimawandel wird nicht jetzt, das war's jetzt und morgen ist Schluss. Der Klimawandel wird eine sehr lange Phase der Klimaanpassung, des Klimaschutzes, also vor allen Dingen Klimaanpassungsmaßnahmen werden kommen. Dann werden wieder ein paar Jahre da sein, die nicht so dramatisch werden. An anderen Stellen auf dem Globus natürlich schon. Und das heißt, wir werden immer, es wird immer klarer werden, dass wir in einer völlig anderen, äh, in einer, auf einem völlig anderen Planeten leben. Und die Frage wird sein, wie schnell das geht. Das ist natürlich aktuell so, dass wir durch die, durch die Situation der sehr hohen Informationsdichte, das heißt, wir kriegen mit sehr hoher Geschwindigkeit sehr viele Informationen, die häufig gar nicht richtig einzuordnen sind, deren Qualität häufig gar nicht klar ist und so weiter, den Eindruck, dass dieser Planet in einem Ausmaß schnell reagiert, als wenn es jetzt wirklich nur noch eine Frage von Tagen, Wochen oder ja wenigen Jahren ist höchstens. Dem ist nicht so. Der Planet Erde ist eine ziemlich massive Kugel, die eine ganze Menge von Ausgleichsmöglichkeiten hat. Nach wie vor werden über 90 Prozent der globalen Erwärmung von den Meeren abgepuffert. Wenn die mal zu warm werden, dann haben wir ein richtiges Problem. Dann. Aber das ist noch weit, weit davon entfernt. Wir haben jetzt zwei Krisen angesprochen. Die erste
0: Krise war die Klimakrise. Die zweite, eigentlich dachte ich, wir hinter uns äh, ja. hatten, das ist tatsächlich eine geopolitische Krise. Und ich würde gerne mit einer Krise enden wollen, die mich seit ein paar Jahren beschäftigt. Und zwar tatsächlich eine Art KI-Krise. Oh, ja.
1: Meine Ausgangsthese ist folgende. Wir entwickeln KI nur deshalb, weil die Außerirdische nicht gekommen sind. Deswegen haben wir unseren Wesen geschaffen, dessen äh, Seinsform wir nicht verstehen. Und mit dem wir auch nicht reden können. Wir stellen ihm zwar Fragen und es gibt irgendwelche Antworten, aber KI ist eben statistischer Papagei. Der, der hat halt einen riesen Memory zur Verfügung, nämlich das gesamte Netzwerk, solange das Netz funktioniert. Wenn das Netz nicht mehr funktioniert, ist die KI am, im Eimer. Wenn das Netz funktioniert, können wir beide immer noch zusammen einen Trinken gehen und können uns die tollsten Geschichten aus unserer Vergangenheit erzählen. Die KI ist eine Bedrohung, wenn sie eingesetzt wird für autonom entscheidende Waffensysteme. Sie ist eine Bedrohung, wenn sie eingesetzt wird, um kritische Infrastruktursysteme anzugreifen, also als eine Kriegswaffe, auch als eine Informationskriegswaffe kann sie uns alle umbringen. Aber sie kann unsere Toilette nicht sauber machen und sie kann keine Kartoffelfang holen. Und das sind schon zwei ziemlich defizitäre Geschichten. Auf die Frage, ob das überhaupt nie möglich sein wird, würde ich überhaupt niemals antworten, nein. Sondern ich würde immer sagen, man hat keine Ahnung, was wir da schaffen. Der große Alan Turing, der praktisch der Gründervater all dieser Ideen, hat von Anfang an gesagt, nur Maschinen können Maschinen verstehen. Also eine Art von Verständnis dafür, was da in Maschinen passiert. Ähm, werden wir nie erreichen können, niemals. Naja, er ist ja der große
0: Erfinder dieses Turing Tests, das, das war genau. eine so eine Bewusstseinsfeststellung.
1: Na, genau, du kannst nicht mehr unterscheiden. Du kannst nicht mehr unterscheiden zwischen, ob ist, ist das ein Mensch der Antwort oder Maschine. Wenn du aber den Vorhang wegziehst, siehst du es. Du siehst es sofort. Ja? Und dann kann man sich zum Beispiel fragen, kann ich eine Maschine trösten? Wieso sollte sie das tun können? Sie hat also ähm, aber sie hat vielleicht möglicherweise ganz andere Eigenschaften. Die Frage ist warum tun wir das? Warum haben wir angefangen, über das Internet hinaus, das ja im Prinzip eine großartige Verbindungsmaschinerie darstellt, Verbindungen in Form von elektromagnetischen Signalen, wenn ich an meine Frau denke, wie schnell die äh, heutzutage mit ihren Verwandten überall auf der Welt in Kontakt treten kann, das ist doch großartig. Aber warum benutzen wir sie als Zerstörungsmaschine, als Maschine, die angreift, die ähm, Dinge kaputt macht und so weiter. Und ähm, auch da, aber... Warum, warum ist das so? Warum? Natürlich, weil das Ganze, die Digitalisierung, ist eine besonders scharfe Form der Ökonomisierung. Was anderes brauchen wir nicht zu reden. Das ist nicht erfunden worden, um die Welt besser zu machen, sondern es ist erfunden worden, um die um die Portemonnaies einiger weniger Leute ähm, dicker zu machen. In Wirklichkeit leben wir Menschen immer noch in einer Welt, die riecht, in der Flüssigkeiten teilweise ausgetauscht werden können, in der Emotionen, auf einer Ebene eine Rolle spielen, die wir gar nicht nachweisen können. Wir merken nur, da ist irgendwas, das stimmt so nicht. Wir spüren, dass es Netzwerke gibt in Beziehungen und empfehlen, die überhaupt nichts mit all diesem, mit all diesen elektronischen Apparaten zu tun haben, die zwar aufgrund ihrer Algorithmenstruktur äh, bestimmte Antworten geben können, deren Inhalt, deren Wesensinhalt für diese Maschinen aber gar nicht, zumindest da allem, was wir zurzeit wissen, in irgendeiner Form einen Wert hat. Das ist noch nicht. Es, es gibt keine Innenperspektive äh, für, für, diese In, für diese Maschinen, sondern es gibt eben nur die Maschinenperspektive. Was ich sagen will ist, solange diese Maschinen nicht eingesetzt werden, um Menschen zu töten, sondern nur um Menschen zu informieren oder ähm, sagen wir mal über entsprechende... Zu ersetzen. oder Ja, Menschen ersetzen, ähm, das ist schwierig. Menschen ersetzen ist ganz schwierig. Also ich weiß nicht, ob ich heute noch ein Callcenter gründen würde. Ja, nach dem, was man jetzt genau. So und das ist ja auch eine ziemlich dämliche Arbeit gewesen, das sollen ruhig Maschinen machen, wobei das noch keine KI wird, die man praktisch frei laufen lassen würde. Ich glaube, dass die die Vorstellungen von künstlicher Intelligenz, was ja ein ganz doofer Name ist, ja eigentlich Machine Learning ist ja viel besser, lernende Maschinen, wobei das auch blöd ist, weil lernen kann nur etwas, was von sich absehen kann und auf die Zeit zurückblicken kann, als es das, was es weiß, noch nicht wusste. Intelligenz hat auch mehr, hat mehrere Facetten, als einfach nur äh, auf intelligente Fragen intelligente Antworten zu geben. Da gibt es ja noch ganz andere Bereiche, die unser Verhalten ja auch auszeichnen. Was ich sagen will, ist, es, es gibt glaube ich eine, eine ganz falsche Vorstellung, also praktisch geleitete äh, geleitetes Machine Learning mit einer Zielfunktion, die man einem Algorithmus gibt, ähm, kann großartige Dinge tun, man kann in großen Datensätzen vielleicht Informationen entdecken, die man vorher noch nie gesehen hat. Das wird in der Medizin wichtige Sache werden, also Diagnosen anhand von relativ kleinen, unmittelbaren Indikatoren, die relativ winzig sind und trotzdem sagen, oh, wenn du da nicht aufpasst, dann wirst du demnächst irgendwie ernsthafter krank Ja, Radiologen nutzen das. Zum Beispiel. Bei der Bilderkennung. Ja, das, ist ja, das ist ja interessant. Ich meine, es gibt viele Menschen, die gehen zu Heilpraktikern oder Heilpraktikerinnen, weil die irgendwie was in den Fingern haben, ob das nun wirklich so ist oder nicht. Aber das heißt, da werden, auf, auf merkwürdige Weise, wird da eine Information ausgetauscht, die dann, nicht immer, aber doch hin und wieder, zu, zum Beispiel zu einer richtigen Diagnose führt. Wenn man an die traditionelle chinesische Medizin denkt, da gibt es eine ganze Reihe von Varianten, wo man sagt, Woher kannte, das kann der doch gar nicht wissen. Da drückt er irgendwie auf, was weiß ich, irgendwie auf deinen Puls oder auf deine Hand und dann sagt er dir, du mit deiner Leber ist was nicht. In Ordnung. Da gehst du zum Arzt und dann bist du, machst du einen Lebertest und sagt der Arzt, ja, das stimmt. Woher wissen Sie denn das? ich war beim Chinesen, der hat mir hier einen Mittelfinger warum? Ach, das ist ja interessant. Also, es das heißt, es gibt Informationsquellen, die kennen wir noch nicht. Und wir werden mit der KI zielgeleitet, werden wir in Informationsräume vorstoßen, die wir noch nicht kannten. So ein bisschen wie dieser Groß-, dieser Go-Meister, der dann von AlphaGo geschlagen wurde, weil der auf einmal ein Strategiefeld aufgemacht hat, das war vorher noch unbekannt. Das ist die eine Seite. Schlimm wird's, wenn wir solche äh, Algorithmen praktisch ungeleitet einfach so laufen lassen, ohne irgendwelche Rahmenhandlungen zu nehmen, ohne Leitplanken, schon gar vor allen Dingen ethische Leitplanken, dann wird es natürlich fürchterlich. Dann ist auf einmal ein Bewohner auf diesem Planeten, der uns drangsalieren kann. Der uns drangsalieren kann, mit irgendwelchen Aufforderungen, irgendein Formular irgendwo hinzuschicken. Ansonsten gibt es kein Geld mehr, weil unsere Vernetzungen, unsere Lieferketten, Geldlieferketten und was es alles gibt, der auf einmal davon abhängig sind, dass diese, dieser, Algorithmus, dieser Algorithmus dann Entscheidungen trifft. Und da möchte ich auf eine Sache hinweisen, die, glaube ich, ganz besonders wichtig ist. In Deutschland... Und ich glaube, in vielen Ländern dieser Welt ist es immer noch so, dass wenn du ein Urteil abgibst, also eine Entscheidung triffst und damit ein Urteil abgibst, und dieses Urteil war falsch, dann kannst du vor Gericht gezogen werden und kannst haftbar gemacht werden. Und du musst dich erklären. Sagen Sie mal, wieso haben sie denn das gemacht? Und dann musst du dich erklären und dann kannst du bestraft werden. Wie bestraft man einen Algorithmus? Du kriegst jetzt nur noch 110 Volt gleich Strom, oder was? Was soll das sein? Das heißt, am Ende der ganzen Veranstaltung, wenn wir unsere Institutionen in den Ländern nicht aufgeben wollen, wird immer wieder ein Mensch stehen, der unterschrieben hat, der das abgestempelt hat oder in irgendeiner Form die äh, Art und Weise des Urteils dieser künstlichen Intelligenz oder dieses lernenden Maschinen, dieser Lernenden Maschine nochmal gewissermaßen gekrönt hat, es sei denn, wir geben uns völlig einer Maschinendiktatur hin. Das wird so nicht funktionieren. Also, das glaube ich nicht. Also, lass uns das kurz zusammenfassen, ja. von diesen drei Krisen und
0: um den ich sprach siehst du zwei sehr relevante Klima und die Möglichkeit dass äh, unter anderem Herr Putin äh, völlig durchdreht und diese KI
1: Angst die es zum Beispiel jetzt auch viel in den USA gibt das siehst du ein bisschen gelassener das sehe ich gelassener ohne ähm, dass ich verschweigen will dass ich völlig irritiert bin davon weil ich nicht weiß was die ein, was das was soll das ich weiß nicht was das soll wir wir reden von einer logischen Welt wir reden nicht von der Welt die riecht und ich rede immer von der wirklichen Welt. Das heißt, bei bei vielen dieser, dieser, die, dieser technologischen ähm, Ideen wird einfach nicht geguckt, was bedeutet das, wenn das in der wirklichen Welt ist. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo diese eine Krise, nämlich Klima und Energie, mit KI zusammenläuft. Ich habe heute Morgen in der Süddeutschen Zeitung gelesen, was für ein unglaublicher Energiebedarf hinter diesen Großrechnern steckt, wenn die anfangen, diese Chatbots zu betreiben. Ist es denn wirklich so, dass wir Windräder und Photovoltaikanlagen auf der Welt bauen, um irgendwelche scheiß Jetpots zu betreiben? Ist das das Ding? Wir müssen aufhören, äh, privaten Firmen äh, einfach zu gestatten, solche riesigen Rechenzettel. Wir müssen die Energie so teuer machen, äh, dass die nicht mal mehr darüber nachdenken, solche solche riesigen Rechner zu bauen mit 14.000 oder 15.000 Parallelrechnern, die zusammengeschaltet werden, nur um irgendwelche blödsinnigen äh, KI-Lösungen zu hervorzubringen, die dann in, in in Texten oder in Musik oder in Kunst oder sowas. Das ist kein Spielzeug. Wir vernichten Unmengen an Energie, die wir für was ganz anderes brauchen. Insofern hängen diese Dinge alle miteinander zusammen. Und wir sollten endlich aufhören, uns pausenlos von diesen virtuellen Welten so ja fast schon bezaubern zu lassen. Wie besoffen laufen wir durch irgendeine Welt, ähm, der alles nur eine Oberfläche ist. Also vor allen Dingen diese 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 ganzen Protagonisten der Digitalisierung, die tun so, als gäbe es keine Hydraulik, sage ich immer. Ja? Also da, wo was, wo was gemacht wird, hat es immer was mit Flüssigkeiten und bewegten Gasen zu tun. Die tun aber so, als könnten wir mit lauter Oberflächen, auf denen wir irgendwie rumstreichen, würden wir zum Beispiel Äcker zum Blühen bringen und würden dann Getreide ernten können. Können wir nicht. Kann man? Da kannst du noch so oft auf irgendwas draufdrücken. Das ist nicht so. Diese 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 Verzauberung, dieser diese Faszination der elektronischen Zweidimensionalität. Du streichst irgend, irgendwas drüber, du ziehst über irgendeine Oberfläche und dann erscheint da irgendwas. Was für ein Quatsch. Ich erlebe in verschiedenen Gremien immer wieder diese Faszination des Virtuellen, diese Faszination von elektrischen Signalen im Virtuellen. Und wenn man dann aus dem, aus dem, aus der Kommissionssitzung rausgeht, macht man die Tür auf und dann steht man in der Welt. Und da draußen ist es laut und da passiert irgendwas, irgendwas umgestoßen worden und du trittst in Hundescheiße oder, oder sonst irgendwas. Aber die, bei diesen Leuten ist alles sauber. Das sind diese weißen Oberflächen der Science-Fiction-Filme, die diese Typen, namentlich sind es Typen, offenbar in ihrem 16-jährigen, länger älter sind die nicht, die bleiben alle in der Vorstellung von Science-Fiction-Filmen aber nicht von guten Fiction, sondern nur von solchen, wo alles weiß ist und alle irgendwie ganz elegisch aus dem Raumschiff rausgucken und dann sagen, oh, der Kosmos, was für eine Scheiße. Ja. Das sollten wir dagegen vorgehen und sollten lieber irgendwo hingehen, ein Glas Wein trinken, ein paar Oliven essen und äh, gute Musik machen. Das war Moreno
0: Plus Eins, heute mit dem Astrophysiker Harald Lesch. Und ich mochte besonders an Professor Lesch dass ich ihn als wahnsinnig entspannt, als tiefenentspannt wahrgenommen habe. Er hat zum Beispiel kein Smartphone, nur ein kleines Mobiltelefon, das bestimmt genau so schon 1995 zu kaufen war. Er ist nach eigenen Angaben ungefähr eine Stunde am Tag im Internet. Das reicht ihm für E-Mails und Nachrichten. Und er meinte auch, wenn irgendwas sein sollte, soll ich bitte schön keine Nachrichten schreiben, sondern ihn einfach kurz anrufen, das geht in der Regel deutlich schneller. Und nun könnte man meinen, naja, so ein Professor, der braucht Zeit zum Nachdenken, der braucht Muse. Aber Harald Lesch ist so ziemlich der untriebigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Er schreibt Bücher, er hält Vorträge, er unterrichtet Physik und Naturphilosophie, er hat mehrere Fernsehsendungen, er ist ständig auf Achse. Und wie gesagt, er scheint das alles in einer ruhigen und entspannten Art hinzubekommen, Irgendwas über das Universum muss dieser Mann gelernt haben, das zum Beispiel ich noch nicht verstanden habe. Wenn euch, wenn Sie das Thema Klima interessiert, über das wir ja eben gesprochen haben, dann kann ich Ihnen, dann kann ich euch den Podcast meiner Kollegin Regina Steffens ans Herz legen. Sie moderiert den Klimabericht und den gibt es wie Morino Plus 1 bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.